0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Die Krankheit, die aus der Steppe kam. Oder warum die einen anfälliger sind für Multiple Sklerose, die anderen weniger. Unbekannte Bakterien, wie man sie findet und wie man sie benennt. Und dann noch dies. Ich komme von hier, wohne hier. Meine Kinder sind da in der Schule wie ein Schulpfleger die sec Medmenstätten CO2 freigemacht hat und dabei nach einigen Jahren sogar noch Geld spart. Dies und mehr hören Sie im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Man fühlt sich sehr müde, die Muskeln werden schwach. Je nachdem bekommt man Sehstörungen, Sprech- oder Schluckstörungen. Multiple Sklerose ist eine heimtückische Krankheit, die das Leben oft schwer beeinträchtigt und in seltenen Fällen innerhalb weniger Jahre zum Tod führen kann. In der Schweiz ist etwa jede 500. Person von MS betroffen. Wenn man ganz Europa betrachtet, ist die Krankheit allerdings unterschiedlich verbreitet. In Skandinavien kommen auf 100'000 Einwohner doppelt so viele MS-Fälle wie etwa im Süden Europas. Warum das so ist, war bislang ein Rätsel. Nun bringt eine groß angelegte internationale Studie Licht ins Dunkel. Demnach wurden die Gene, die Multiple Sklerose zugrunde liegen, vor 5000 Jahren nach Europa gebracht, und zwar durch Hirtenvölker aus Osteuropa, die damals zuwanderten. Das haben die Forschenden anhand von Genomanalysen uralter Skelette entdeckt. Die MS-Gene, die uns heute krank machen, hatten für die damaligen Menschen eine völlig andere Funktion, schreiben die Forschenden in ihrer Studie, die diese Woche im Fachmagazin Nature erschienen ist. Irendietschi berichtet.
0: Vor etwa 5000 Jahren in der Bronzezeit erfasste eine große Migrationsbewegung die Bevölkerung Europas. Von der pontischen Steppe, nordöstlich des Schwarzen Meers gelegen, Wanderte das Hirtenvolk der Yamnaya westwärts nach Europa. Die Yamnaya waren Steppennomaden und reisten mit ihren Tieren, hauptsächlich Schafen und Rindern. Sie verbreiteten sich im Nordwesten und zogen dann in den Norden, das heutige Skandinavien, wo sie sich niederließen. Neben ihren Tieren brachten die Steppenhirten noch etwas anderes mit in ihre neue Heimat: Risikogene für Multiple Sklerose.
3: Multiple Sklerose war die very first disease that we looked at and what we found surprised everyone.
0: William Barry ist ein junger Bioinformatiker von der Universität Cambridge und er ist einer der Hauptautoren der Nature-Studie, die anhand prähistorischer Skelette die genetischen Ursprünge heutiger Krankheiten untersucht hat. Multiple Sklerose sei die erste Krankheit gewesen, mit der sich das Forschungsteam befasst habe, sagt William Barry an der Medienkonferenz. Was sie gefunden hätten, habe alle Beteiligten überrascht.
4: Diese Erbgutvarianten verschafften den Leuten damals einen Überlebensvorteil. Wir denken, die Gene schützten sie vor den Krankheitserregern, denen sie durch ihre Tiere ausgesetzt waren.
0: Die Yamnaya lebten eng mit ihren Tieren zusammen. Dadurch waren sie in ständigem Kontakt mit ihren Krankheitskeimen. Dazu zählten Würmer, Milben und andere Parasiten, Bakterien wie etwa Tuberkulose und eine Vielzahl von Viren, Varicella zoster, Herpes und Zytomegalie, Influenza oder Coronaviren. Solche Erreger können auf den Menschen überspringen. Man weiß heute, die Mehrheit aller Infektionskrankheiten bei Menschen sind Zoonosen, stammen also aus Tieren. Die Yamnaya, vor 5000 Jahren, wehrten sich biologisch erfolgreich gegen Zoonosen mit einer Reihe von Genen, die auf das Immunsystem wirkten.
4: Die Gene, die heute MS auslösen, waren damals nützlich. Wer sie im Erbgut trug, hatte bessere Überlebenschancen und gab sie an seine Nachkommen weiter. Diesen Prozess nennt man positive Selektion.
0: Für ihre Studie verglichen die Forschenden die DNA-Profile prähistorischer Skelettüberreste mit den genetischen Daten von 400.000 heute lebenden Personen. Die prähistorische DNA stammt aus einer einzigartigen Datenbank, die ein internationales Forschungsteam um den Dänen Eske Villerslev, einem führenden Experten für uralte DNA, in den letzten fünf Jahren aufgebaut hat.
2: We
0: für die Datenbank hätten sie das Erbgut von 5000 Skeletten analysiert, von der Steinzeit über die Bronzezeit bis weit ins Mittelalter, sagt Eske Villaslev. Ziel sei gewesen, die Geschichte von Krankheitsrisiken und die Migrationsgeschichte Europas zu verstehen. Bei MS sind heute 233 Genvarianten bekannt, die anfälliger machen für die Krankheit. Viele dieser Gene fanden die Forschenden in den DNA-Proben der Yamnaya.
1: These are good, normal genes.
0: Das seien gute, normale Gene, sagt der Mediziner Lars Fugge von der University of Oxford.
4: MS is not a disease that is caused by mutations. MS ist nicht durch Mutationen entstanden, sondern über einen natürlichen Selektionsprozess von Genen, die uns vor Pathogenen schützen.
0: Das sei ein erster Schritt, um MS, Zitat, zu entmystifizieren, so Lars Fugger. Für Betroffene dürfte diese Aussage schwer zu schlucken sein. Denn MS beeinträchtigt das Leben schwer, mit großer Müdigkeit, Muskelschwäche und anderen Symptomen. Eine gängige Behandlung ist die Immunsuppression. Bei MS zerstört das Immunsystem die Isolierschicht der Nervenfasern in Hirn- und Rückenmark. Wie aber konnte aus einer genetischen Veranlagung, die ursprünglich gut war, eine gefürchtete Autoimmunerkrankung werden? Damit befasst sich die Virologin Astrid Iversen, ebenfalls von der University of Oxford. Our lifestyle changed the last 200 years. In den letzten 200 Jahren hat sich der Lebensstil in Europa stark verändert. Wir haben viel mehr Hygiene, ernähren uns anders, bewegen uns in keimfreien Umgebungen. Und was passiert? Die schützende Immunabwehr verkehrt sich ins Gegenteil. Anders gesagt, das zu wenig geforderte Immunsystem kann überreagieren und letztlich ein Autoimmungeschehen auslösen, wie eben ms die Forschenden wollen nun weitere Autoimmunkrankheiten ins Visier nehmen und anhand alter DNA-Proben überprüfen, ob ihre Thesen stimmen. Bei Multipler Sklerose plädieren sie jetzt schon für eine neue Wahrnehmung. Noch einmal der Mediziner Lars Fugger
4: the where
0: Wenn man MS anders behandeln wolle, dann müssten sie, die Mediziner, den Sweet Spot finden jene Stelle, wo das Immunsystem im Gleichgewicht sei, statt es einfach zu unterdrücken.
2: Die Krankheit, die aus der Steppe kam. Irene hat berichtet. Und jetzt ist der Nicole Friedli bei mir mit den aktuellen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Nicole, was bringst du uns mit?
3: Zuerst geht es um Bäume, und zwar um Eichen. Letztes Jahr wurde hier in der Schweiz eine neue Kombination aus zwei Krankheiten, die Eichen befallen, entdeckt. Wie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft, die WSL, diese Woche vermeldet hat. Mhm. Die eine Krankheit heißt akutes Eichensterben und man erkennt sie an absterbenden Baumkronen und am Schleimfluss, der zu dunklen Flecken am Stamm führt. Diese Krankheit hat man in der Schweiz bereits vor fünf Jahren entdeckt. Nun wurden aber zum ersten Mal Eichen identifiziert, die nicht nur von akutem Eichensterben, sondern gleichzeitig noch von einer Wurzel- und Stammkrankheit betroffen waren, die durch einen Eipilz
2: ausgelöst wird. Und äh, was bedeutet das nun für unsere Eichen?
3: Grundsätzlich sind beide Erkrankungen gefährlich für unsere Eichen. Beide können innerhalb weniger Jahre zum Tod der Bäume führen. Ob dieser Doppelbefall dazu führt, dass die Bäume schneller sterben, ist aber noch nicht klar, da das die ersten Fälle weltweit sind, wo beide Krankheiten gemeinsam entdeckt wurden. Besorgt ist die WSL insbesondere, weil dieser Eipilz, die zur Wurzel- und Stammkrankheit führt, in der Schweiz zum ersten Mal auf der Alpen-Nordseite aufgetaucht ist. Und womöglich hat das mit der Klimaerwärmung zu tun, denn der Pilz mag die Wärme.
2: Und äh, was kann man denn nun gegen diese Krankheit tun, Nicole?
3: Man versucht nun, die Verbreitung von diesem Eipilz einzudämmen. Fachleute empfehlen, Bäume mit Schleimfluss am Stamm oder anderen Symptomen wie kleinen Blättern beim Waldschutz Schweiz zu melden. So können die Bäume im Labor auf Krankheitserreger untersucht werden. Und wenn man den Eipilz findet, dann soll der betroffene Baum gefällt und samt Wurzelstock verbrannt werden.
2: Wechseln wir von den Eichen in den Operationssaal. In deiner zweiten Meldung geht es um Narkosen, hast du mir gesagt.
3: Ja, und zwar um Geschlechtsunterschiede bei Narkosen. Eine Forschungsgruppe der Rockefeller University in New York hat kürzlich gezeigt, dass Narkosemittel, die über die Atmung verabreicht werden, bei Frauen und Männern unterschiedlich stark wirken. In Studien mit Mäusen haben sie gezeigt, dass Männchen stärker auf die Narkose reagieren und das hat sich im Menschen dann bestätigt. Frauen wachen rascher aus der Narkose auf als Männer.
2: Okay. Okay. Das überrascht mich jetzt, denn ist es sonst nicht so, dass Frauen im Schnitt wegen ihres geringeren Körpergewichts eher stärker
3: auf Medikamente reagieren als Männer? Ja, das gibt es auch. Aber wie stark ein Medikament wirkt, ist von vielen Faktoren abhängig, nicht nur vom Körpergewicht. Und im Fall vom untersuchten Narkosemittel haben neben Tierstudien gezeigt, dass das männliche Sexualhormon Testosteron dazu führt, dass Männchen stärker auf Inhalationsnarkosemittel reagieren. Der exakte molekulare Mechanismus dahinter versteht man aber noch nicht.
2: Und was bedeutet das Ganze jetzt für die Praxis? Also werden Frauen bei der Narkose künftig höhere Dosen erhalten? N
3: Nein, die Resultate der Studie dürften zumindest in Schweizer Spitälern kaum zu Änderungen führen. Anästhesieexperte Martin Brüesch vom Universitätsspital Zürich hat mir auf Anfrage geschrieben, dass der in der Studie verwendete Wirkstoff bei uns schon länger nicht mehr verwendet wird. Allgemein seien Inhalationsnarkosemittel umweltschädlich und werden hier deswegen immer mehr mit intravenösen Narkosemitteln ersetzt. In den USA sei das anders und möglich sind die Studienresultate also für US-amerikanische Ärztinnen und Ärzte relevanter. Dennoch unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, Medikamente mit Männern und Frauen zu testen, damit man entsprechende Dosierungsempfehlungen abgeben kann. Und entsprechend begrüße man solche Studien auch so, sagt Martin Brüsch.
2: Und du bringst uns noch eine dritte Meldung mit, Nicole.
3: Ja, hast du dir schon einmal überlegt, was Leute in der Forensik machen, wenn ein Dieb an einem Tatort einen Zeigefingerabdruck hinterlässt und an einem anderen Tatort, sagen wir, einen Daumenabdruck?
2: Nein, ich weiß nicht. Also ich meine, merkt man denn überhaupt, ob diese Abdrücke von ein und derselben Person sind? Bisher eben nicht.
3: Grundsätzlich analysiert man in den Fingerabdrücken die Verzweigungen und Endpunkte der Rillen. Diese sind auch auf jedem Finger einmalig und das heißt, wenn derselbe Täter oder dieselbe Täterin an zwei Tatorten Abdrücke von verschiedenen Fingern hinterlassen hat, konnte man bisher nicht feststellen, dass das dieselbe Person okay. war. Diese Woche ist jetzt aber ein Paper herausgekommen, in dem Forschende von der Columbia University gezeigt haben, dass es eben doch möglich ist, zwei verschiedene Fingerabdrücke einer Person zuzuordnen.
2: Und wie haben Sie das denn herausgefunden?
3: Tatsächlich sind nicht die Forschenden selbst darauf gekommen, sondern eine von ihnen entwickelte künstliche Intelligenz. Diese hat gemerkt, dass man anhand der Winkel und Wölbungen in der Mitte von Fingerabdrücken die Abdrücke verschiedener Finger derselben Person zuordnen kann. Die Forschenden hoffen nun, dass ihre Methode in Zukunft der Forensik dabei helfen kann, Kriminalfälle zu lösen und auch bei Fingerabdrucksensoren könnte die neue Methode eine Rolle spielen. Zum Beispiel könnte man in Zukunft Handys mit allen Fingern entsperren, auch wenn ursprünglich nur ein Finger eingespeichert wurde. Für diese praktische Anwendung ist aber noch mehr Forschung nötig.
2: Gewisse Bakterien können uns krank machen. Und diese Bakterien, die bei uns zum Beispiel Hautausschläge, Durchfall, Lungenentzündung oder Blutvergiftungen verursachen können, diese Bakterien lassen sich im Labor mit gängigen Methoden meist gut identifizieren, sodass man die Patientinnen und Patienten dann auch richtig behandeln kann. Doch manchmal tauchen auch neue Bakterien auf, die problematisch sein können – Daniel Goldenberger sucht deshalb im medizinischen Labor des Universitätsspitals Basel seit Jahrzehnten gezielt nach bisher unbekannten Bakterienarten in den Proben, die man Patientinnen und Patienten entnommen hat. Wie aufwendig seine Spurensuche ist, zeigt die Reportage von Felicitas Erzinger.
1: Das ist jetzt unser Labor, das ist die Bakteriologie und Mykologie, Vielleicht gehen wir einfach mal durchs Labor.
5: Als erstes führt mich Daniel Goldenberger zu einer großen Glasbox im hinteren Teil des Labors. Darin lassen sich Bakterien züchten, die keinen Sauerstoff ertragen, sogenannte Anaerobier. Die Petrischalen, in denen die Forschenden sie züchten, stapeln sich zu Dutzenden im Inneren der Box. Und auch der Tisch neben der Glasbox ist voller Petrischalen. Daniel Goldenberger nimmt eine und zeigt
1: sie mir. Die sind oft rot gefärbt, weil es halt ähm, oft Schafblut drin hat oder Humanblut. Und ähm, entsprechend dieses Blut hilft, dass diese klinischen Keime, also die Keime vom, vom Menschen, gut wachsen. Weil die haben auch natürlich Ansprüche. Äh, die wollen auch etwas Feines essen.
5: Am Anfang einer solchen Zucht steht eine Patientenprobe aus der Klinik. Das kann eine Biopsie einer Lunge sein oder Blut. Die Probe wird dann auf dem Nährmedium in der Petrischale verteilt und bei Körpertemperatur bebrütet. Das Ziel dabei, einzelne Bakterienkolonien zu erhalten.
1: Die sehen Sie jetzt hier auf dieser Platte ausgezeichnet. Das sind so graue, schleimige Kolonien, sagt man denen, oder kolonienbildende Einheiten. Der Ausgang von dieser Kolonie war ein Bakterium. Und das hat sich dann vermehrt, punktförmig, und hat dann diese Kolonie produziert.
5: Anschließend versucht Goldenberger, die schleimigen Punkte zu identifizieren. Meistens wird so schnell klar, was da wächst. Immer mal wieder sind aber auch unbekannte Keime dabei. Genau diesen geht Goldenberger seit Jahrzehnten nach. Und in einer aktuellen Studie hat er nun die Bilanz der letzten knapp zehn Jahre veröffentlicht. 35 neue Bakterienarten. Viele davon sind sogenannte Coryne-Bakterien, die zur Hautflora des Menschen gehören. Auch aus der natürlichen Stuhl- und Schleimhautflora waren Vertreter dabei. Ganz klar sei das aber noch nicht in jedem Fall. Einzelne könnten auch aus der Umwelt stammen und bei einem Unfall mit dem Velo etwa in eine Wunde und damit in Goldenbergers Labor gelandet sein. Der Mikrobiologe wollte aber nicht nur herausfinden, woher die Bakterien stammen, sondern auch, ob sie für den Menschen problematisch sein könnten.
1: Wir haben zusätzlich eine Art Staging gemacht, also dass dann ein Infektiologe beurteilt hat, aufgrund der Klinik handelt es sich um einen Keim, den man antibiotisch behandeln muss oder nicht.
5: Dabei zeigte sich, sieben der 35 Bakterienarten sind klinisch relevant. Sie könnten also kleinere Infektionen auslösen. Genau darum sei es wichtig und spannend, diesen Keimen nachzugehen, auch wenn es nicht gleich um Leben und Tod gehe. Und sie könnten im Spital durchaus eine Rolle spielen.
1: Dass sie dann halt zu äh, Spitalkeimen werden oder wenn die dann in, in Wunden drin sind und unter Umständen dann auch weiter getragen werden.
5: Darum sucht Goldenberger auch weiter nach Unbekannten. Mehr als 20 davon lagen bereits im Gefrierschrank und warten auf eine Analyse. Als nächstes kümmert sich der Mikrobiologe aber zuerst um seine 35 neuen. Die brauchen nämlich noch Namen. Bei der Wahl seien sie eigentlich frei, nur lateinisch korrekt müsse es sein. Und
1: wir möchten auch Namen finden, die eben wirklich äh, zu diesen Bakterien passen.
5: Was er damit meint, erklärt Goldenberger an zwei früheren Beispielen. Eines heißt Gulosibacter hominis. Hominis darum, weil es vom Menschen stammt.
1: Das andere, das heißt äh, Pseudoclavibacter triregionum. Triregionum haben wir gewählt, weil das nimmt Bezug halt auf Basel. Mit diesen drei Regionen, also Deutschland, Schweiz, Frankreich.
5: Konkrete Ideen für die neuen habe er noch nicht im Kopf. Wie wäre es mit Goldenbergerin, schlage ich vor. Der Mikrobiologe lacht. Er sei kein bekannter Taxonom mit über 1000 Publikationen und vielen Preisen, wie etwa Peter van Damme, zu dessen Ehren das Bakterium Vandamella animalimorsus benannt wurde.
1: Bei mir ist das jetzt nicht der Fall, aber vielleicht, wenn ich mal gestorben bin, könnte es irgendwie mal ein goldenbergerie geben. Kann sein.
2: Posthumer Ruhm dank winziger Bakterien. Daniel Goldenberger war das in der Reportage von Felicitas Erzinger. Bis im Jahr 2050 will die Schweiz das Klima nicht mehr weiter aufheizen. Bis dann soll unser Land CO2-neutral werden. Also unter dem Strich kein weiteres CO2 mehr in die Atmosphäre blasen. Aber wie geht das und vor allem wie teuer kommt das? Eine heutige, durchschnittliche Schule zum Beispiel braucht pro Schülerinnen und Schüler etwa eine bis zwei Badewannen Erdöl pro Jahr, alleine fürs Heizen. Ein baldiger Umbau der Energieversorgung wäre fürs Klima zwar dringend nötig, aber sehr teuer, denken die meisten. Die Sekundarschule im zürcherischen Mettmenstetten beweist nun das Gegenteil. Dort wurde mit einer schlauen Kombination von Techniken viel Energie gespart und dann eine neue CO2-freie Energieversorgung installiert, und zwar für einen Bruchteil der ursprünglich erwarteten Kosten. Dafür hat die Schule diese Woche den renommierten Watt dor preis des Bundes bekommen. Ich war diese Woche in Mettmenstetten zu Besuch.
4: Wir sind jetzt gerade in der Sekundarschule von Metmenstetten und ähm, ich komme von hier, wohne hier. Meine Kinder sind hier in der Schule. Ich darf hier für die Schulpflege tätig sein und leite die Infrastruktur. Markus Ruggiero ist ein kühler Rechner. Kein Idealist.
2: Von Energietechnik hatte der kaufmännische Angestellte nicht viel Ahnung. Er ist durch sein Engagement in der Schulpflege ins Thema reingerutscht. Unterdessen aber weiß er ziemlich viel. Verschiedenste Varianten hat er durchgerechnet. Und das
4: habe sich gelohnt. Weil wir einfach nicht nur zuerst aus dem Regal genommen haben, sondern halt vielleicht auch noch die Investitionen haben, für die Steuergelder haben. Auch Maßnahmen, die vielen
2: fast obligatorisch scheinen, hat er verworfen. Die fünf Schulgebäude aus den 70er und 90er Jahren von außen zu isolieren etwa, inklusive neue Fenster, das hätte gut 5 Millionen Franken gekostet. Zu teuer, sagt der Finanzfachmann, während wir durch den Schulhausgang gehen. Hier treffen wir Hauswart Ivan Erne. Erne,
4: freut
2: mich. Hauswart Erne war auch beteiligt am Evaluationsprozess. Zuerst hätten sie die Energieflüsse gemessen und alte Anlagen ersetzt, um Energie zu sparen, sagt er. Und zeigt durchs Fenster aufs Dach gegenüber, wo eine neue Lüftungsanlage die Wärme aus der Turnhalle zurückgewinnt. Vorne hat man einfach 20 Grad geheizt und
4: die Wärme ist über das Dach fuhrt. Und wenn ich das zurückkehre, ist das natürlich hocheffizient. Also da spart man sehr viel Energie ein.» oder?
2: Auch alte Boiler wurden ersetzt. Mit solchen Maßnahmen ließ sich einiges sparen. «Das war das Erste, was wir gemacht hat, um zu schauen, wie wir runterkommen, was wir überhaupt brauchen, damit die Anlage, die wir dann erst nicht überdimensioniert ist.» «Da die Schule ein eigenes Hallenbad hat, braucht sie über das ganze Jahr hinweg recht viel Energie.» Wir gehen rüber ins Nachbargebäude. Die feuchte Wärme schlägt uns ins Gesicht. Der Schwimmunterricht ist fertig und die Kinder dürfen noch ein wenig planschen. Weil die Gemeinde andernorts eine Holzschnitzelheizung installiert hat, hätten sie zuerst überlegt, sich anzuschließen, sagt Rogero.
4: Anstelle von Öl hätten wir ein CO2-neutrales Mittel wieder verbrannt und hätten viel Staub generiert etc. unter uns. Aber es wird nicht das, geben, was wir mehr wollen.
2: Denn sie wollten auch möglichst viel Energie selber erzeugen, einen hohen Selbstversorgungsgrad haben und nicht zu so viel Geld ausgeben. Die Holzschnitzelheizung aber hätte 3,5 Millionen Franken gekostet. Auch die nächste ins Auge gefasste Lösung, das Bohren von Erdsonden zur Wärmenutzung, wäre teuer gewesen. Rogero und Erne empfingen viele verschiedene Energieberater. Die einen haben wir einfach wieder vorgeschickt. Denn die meisten hätten nur das empfohlen, was sie bereits kannten oder selber verkauften. Dabei sei in ihrem Fall die Kombination verschiedener Techniken am sinnvollsten gewesen.
4: Soweit hätten die meisten Energieberater aber nicht gedacht. Und dann müsste eigentlich der eine mit dem anderen machen reden und äh, zulassen, dass es eine Alternative gibt. Und dann müssen wir eigentlich alles Spektrum mit einbeziehen in so einer Beratung. Und sonst darf man sich nicht Energieberater nennen.
2: Ruggero und Erne führen weiter, die Treppe hinab in den Keller. Hier steht das Herzstück der Anlage, eine Wärmekraftkopplungsanlage. Eine hocheffiziente Anlage, die sowohl Wärme als auch Strom produziert. Gekoppelt ist die Anlage mit einer Photovoltaikanlage auf den Schulhausdächern und gekoppelt ist sie mit Wärmepumpen, die der Außenluft und den Lüftungen Wärme entziehen. Hybridbox nennt sich die intelligente Energiezentrale, die der Energiefachmann Roger Balmer mitentwickelt hat.
4: Das gibt dann das warme Wasser, das man braucht für die Heizung, für die Radiatoren, für das Hallenbad und auch natürlich den Strom mit diesen 90 Kilowatt für unser Licht.
2: Geheizt wird mit dem, was in Mettmenstetten, Knonau und Kappel am Albis das Klo runtergespült wird. Mit Biogas aus lokalem Klärschlamm. Vorher wurden pro Schülerinnen und Schüler jedes Jahr zwei Badewannen Erdöl verbrannt. Ab diesem Winter nun ist die Energieversorgung CO2-frei. Stolz schaut Hauswart Erne auf die Anlage. Kacke statt Erdöl. Funktioniert das?
4: <lacht> Nein, bis jetzt läuft es sehr gut. Es ja. äh, ist klar, am Anfang hatten wir ein Einstellungsproblem, gehabt, sag ich mal, dass wir schnell mal zu hoch oben sind mit der Temperaturen, dass das Wasser vielleicht 32 Grad hoch ist als 30 Grad. Aber im Moment läuft es sehr gut, sehr störungsfrei.
2: Dank der intelligenten Energietechnik bräuchten sie ab diesem Winter nur noch die Hälfte der Energie, ergänzt Ruggero. Große Motoren haben wir die Hälfte eingespart. Und das jedes Jahr. Und beim Strom liegt der Selbstversorgungsgrad sogar bei 70%. Prozent. Wir gehen in den Nebenraum, wo ein großer Wasserspeicher steht. Er kann kurzfristig überschüssige Energie speichern und macht die ganze Anlage so noch effizienter. All dies kostet insgesamt 1,7 Millionen Franken. Also grob die Hälfte dessen, was alleine die Schnitzelheizung oder die Erdwärme gekostet hätten. Eine neue Ölheizung wäre zwar etwa fünfmal billiger gewesen, aber weil jetzt nur noch die Hälfte der Energie gebraucht wird, fallen jedes Jahr Kosten von gegen 100'000 Franken weg, rechnet Finanzfachmann Ruggero vor. Schon nach 14 Jahren sind die Mehrkosten also amortisiert. Danach spart die Schule jedes Jahr 100'000 Franken ein. Und sie spart nicht nur 75'000 Liter Heizöl, die Schule ist so auch klimaneutral und deutlich energieunabhängiger geworden. Schweizweit gäbe es Hunderte solche ältere Schulen wie die in Mettmannstetten, sagt Ruggero Und nicht nur dies.
4: Da gibt es ganz viele Kommunen, aber auch Firmen, KMUs etc., die eigentlich genau gleich unterwegs sind. Sie haben einen ähnlich hohen Energiebedarf
2: und stellen sich ebenfalls die Frage, mit welcher Technik sie ihre Heiz- und Energiesysteme erneuern sollen. Das Rezept des kühlen Rechners Rogero in Kürze. Zuerst sparen, dann maßgeschneiderte Lösungen suchen und immer wieder rechnen. So werde der ökologische Umbau auch eine Freude für die Gemeindekasse, sagt er. Der Finanzfachmann steigt die Treppe zum Hallenbad wieder hoch,
4: dann dreht er sich um. Etwas sei ihm noch wichtig, sagt er. Am Schluss oder, ist es eigentlich nichts, was wir hier erfunden haben. Das ist nichts, was nicht auf dem Markt gibt. Es ist nichts, was nicht erprobt ist.
2: Ein Schulhallenbad, das jetzt ohne Öl geheizt wird. Markus Ruggiero von der Schulpflege Mettmannstetten hat uns herumgeführt. Und jetzt noch was ganz anderes. Wenn es von der Sonne, bis zur Erde nur ein Schritt wäre, wie weit wäre es dann bis an die Grenze unseres Sonnensystems? Ich verrate nichts, nur so viel. Nehmen Sie genügend Proviant mit für diese Wanderung. In der neuesten Ausgabe unseres Podcasts «Kopf voran» machen wir eine Reise durch unser Sonnensystem. Wir begegnen dabei seltsamen Zwergplaneten, riesigen Schrottplätzen und einem geheimnisvollen Planeten, der bis heute unentdeckt ist. Kopf voran, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Verantwortlich für diese Sendung war Iren Dietschi und am Mikrofon, tschüss, sagt Christian Burg.
3: Das war ein Podcast von SRF.